0: Salut à tous, bienvenue. C'est Bismarck. Est, on est reparti pour euh, une nouvelle heure de débat ou plutôt d'information, euh, parce que là, on va, on va faire du lourd. On va faire euh, macroéconomie, euh, on va faire inflation, récession, banque centrale, carbone, dette, finances publique. <rire> bon, ben voilà. Hein non, mais il y a des moments où. Franchement, on peut s'en passer. Et puis, à un moment, il faut en parler. Et là, je pense qu'il faut en parler. Euh, y a... Parce que, ben justement, on va voir ça. Il y a des points d'inflexion qui sont intéressants pour euh, tous les agents économiques. Puisque c'est comme ça qu'on parle de nous quand on parle de macroéconomie. C'est parti, c'est Bismart. Autour de la table costards, même si... Ah oui. <rire> en même temps, on fait de la macro. Hein. Stéphane Coliac, bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue. Euh, première fois hein, que, que vous nous rejoignez. Euh, senior Advisor. BNP Paribas, France, senior économiste, senior économiste BNP Paribas, mais pour la France, hein, c'est oui. la France qui vous intéresse, forcément un peu la zone euro aussi, euh, Stéphane. Oui, l'Allemagne.
1: L'Allemagne aussi, oui. bon ben bah voilà, bah, quand on a la France et l'Allemagne, on a la zone euro, quasiment. Il <rire> euh... faut prendre l'Irlande, de plus en plus dans les chiffres de la zone euro, parce que l'Irlande perturbe pas mal l'appréciation. Non,
0: et, et, et moi ce qui m'intéresse beaucoup, enfin ce qui doit nous intéresser beaucoup, mais j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est l'Italie c'est Giorgia Meloni, mais c'est presque plus politique euh, qu'économique, mais si Giorgia Meloni continue ce qui est vous, vous... alors attends, euh, Denis Ferrand <rire> bonjour Denis <rire> 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 directeur général de Rex et Code et euh, Philippe Wechter, le, le chef économiste au Strom Asset Management et, et vous considérez qu'elle fait un sans-faute là, j'avais pas prévu d'en parler mais ça m'intéresse énormément elle fait une forme de sans-faute quand même Giorgia Meloni enfin en tout cas euh, l'économie italienne le, la bourse italienne est booming euh, l'économie italienne est solide euh, regagne des parts de marché, se réindustrialise euh, euh, Philippe, Dommage, tu, tu mal, valides ouais. tout ça Oui, voilà. Hein. Bon, mon idée, c'est que si ça continue encore pendant deux ans, le, la discussion autour de Marine Le Pen va être différente.
2: Ah ben oui, mais le problème, c'est qu'elle n'est est pas Marine Le Pen. Non, mais Marine
0: Le Pen pourra dire... Tu comprends hein. Tous ceux, en fait, tout l'électorat euh, de Macron, c'est-à-dire qui est un électorat senior, hein, massivement senior, parce que fondamentalement, ils sont inquiets euh, des dérapages éventuels de Marine Le Pen, pourra dire, mais regardez... Euh, aucune raison d'être inquiet. Regardez ce qui se passe.
2: Oui, euh, mais la, la différence, c'est que euh, Georgia Meloni est européenne. Pas, ma, pas Marine Le, pas Marine bah le Pen. Euh, ah non, euh, bah non c'est une frais vraie différence.
0: Fraîchement Non, mais, non mais, mais enfin, mais, elle a encore l'eau le, le, du bénitier qui
1: pas, lui coule euh, Ce qui compte, c'est euh, ce qu'elle fait. Et ce qu'elle reçoit de l'Europe aussi. Oui. Parce qu'il y a quand même... Elle le, le rôle.
2: fait pour le recevoir. Oui. Le, le rôle quand même... Non, non, de non, non. Elle est européenne depuis le début, hein, malgré tout. Ah oui Oui, oui. D'accord. Ça m'avait
0: échappé. c'est pas une conversion soudaine, non, non, euh, arrivée non, au pouvoir. Non. Il y a 250 milliards qui doivent
2: débarquer. Non, non, et... non ça, ça a pu aider après dans l'application la, dans de la politique économique, mais, euh, au, mais au elle, départ, est le début. elle est plutôt européenne. Sur les chiffres italiens, il y a effectivement du, du beaucoup mieux
1: en termes de croissance. C'est vrai que la croissance italienne, on a sorti nos prévisions ce matin, on les a présentées ce matin à nos adhérents. La croissance italienne, on l'attend à 0,9 quand on va être à moins 0,5 à peu près sur l'Allemagne, qui a quand même quelques, quelques sujets. Bon, enfin Stéphane, sera mieux placé que moi pour en parler. Et puis pour la France, on attend 0,3. Donc l'Italie surperforme. Mais elle surperforme précisément parce que son déficit public en 2022, c'est 7 points de PIB. Ce qui, et c'est le pays dans lequel, en 2022, en 2021, le déficit public, c'est le moins réduit. C'est aussi un pays qui surperforme parce qu'il y a notamment un dispositif incitatif à l'investissement en construction qui est extrêmement avantageux. Et quand tu regardes, quand tu décomposes la croissance italienne, c'est principalement de l'investissement en construction. Donc, est-ce que tu prépares une économie compétitive uniquement avec de l'investissement en construction Peut-être
0: oui, mais attends, est-ce qu'ils font comme nous de l'investissement construction à fonds perdus depuis 1984 bah, ils, euh, ils le font depuis quelques années. Oui. Ils le font depuis quelques années. Euh, oui, bon, oui. mais il y a aussi 250 milliards quand même qui débarquent euh, oui. d'Europe. Avec Ça, c'était super intéressant, mais on ne va pas parler pendant une heure de l'Italie, mais j'avais vu ça en regardant de près le, le sujet. Euh, un problème de ressources, euh, enfin, un, un problème de compétences au sein des collectivités locales pour utiliser l'argent. En fait, il y, y a trop d'argent par rapport à ce que les collectivités locales sont capables d'en faire et ouais. par rapport aux compétences exigées par euh, la Commission européenne pour euh, les déployer, envoyer les fonds, euh, voilà, euh, pour les déployer. Ouais. Et donc euh, l'idée, euh, on envoie, euh, j'en sais rien, euh, des fonds à Florence, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je veux des projets précis, et je veux des projets précis montés par des gars.
2: C'est pour ça que pour l'instant, ils n'ont pas d'argent. C'est pour ça qu'elle arrive au compte goutte
0: D'accord. Ouais. Et c'est identifié comme ça, c'est quand même super intéressant.
3: Un mot là-dessus, euh, Stéphane oui, bah c'est euh, naturel d'avoir une, une surperformance quand on, on a autant d'argent qui, qui peut venir et, ouais. et donc euh, l'Italie euh, surperforme, on a aussi dans, dans, le, même, dans le même temps euh, une, une BCE qui est très différente d'il y a 10 ans donc on, on sait que euh, on n'a pas de crise de la zone euro on n'a pas de, de, de risque fort d'écartement de, des spreads donc euh, on n'a pas eu la crise de confiance au moment où elle est arrivée et ça, ça aide aussi la suite Oui, ouais, tout à fait Bon, cela dit, nous, nous... De
2: manière générale, si on regarde dans le, sur une période un peu longue, euh, on se réjouit que l'Italie aille mieux aujourd'hui, ouais. mais ça fait 15 ans qu'elle ne va pas bien. Donc, euh, le, le retard accumulé est quand même euh, très important par rapport aux autres grands pays de la, de la zone euro. Ah,
0: et nous, on est, tu nous mets dans les grands pays de la zone euro euh, là-dessus ah
1: bah On, on l'impression
0: qu'on est mieux
2: loti euh, historiquement que. Moins que bien en termes d'industrialisation, ouais. par
0: exemple. Hein, hein, la désindustrialisation euh... était beaucoup plus violente chez nous qu'en Italie.
1: Le point que tu as évoqué sur les, les regains de parts de marché, c'est quelque chose qui, dans le cas de l'Italie, est manifeste depuis maintenant une, une dizaine d'années. C'est vrai que mm. l'Italie a, a souffert au même moment que nous, c'est-à-dire toute la période, toute la décennie 2000. C'est vraiment, tu as deux économies jumelles, du point de vue de la compétitivité extérieure, c'est la France et c'est l'Italie. Depuis le début des années 2010, bah les jumeaux se sont, euh, se sont un peu séparés. Divergés. Euh, on a divergé plutôt.
0: Alors, que je ne sais plus pas d'ailleurs si euh, Sybille, si euh, en régie, va pouvoir nous retrouver, parce que parfois elle fait des miracles. L la fameuse, euh, le fameux slide Rex et Code que euh, j'envoie très régulièrement sur les parts de marché ouais. euh, au sein de la zone euro, parce que c'est ça qui est intéressant ouais. Et tu vois bien que c'est nous l'homme malade, hein. très très clairement. Ah bah,
2: c'est une autre, une autre question. <rire> voilà.
0: Ouais. voilà, Bon, euh, bah, puisqu'on parlait BCE, BCE, inflation, récession, euh, je vous disais tout est dans le titre. Euh, donc euh, on a une, une nouvelle réunion euh, demain, euh, on en connaît déjà euh, le résultat. Est-ce qu'on se retrouve quand même devant. Bah, regarde ça. Ah, c'est bah, pas ah, formidable. C'est pas possible. Mais <rire> c'est pas formidable. Et voilà, et nous, on est. voilà, est... La divergence, elle est quand même. Ah. Elle est là, quoi. Euh... Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de nous fabriquer la bien belle récession dont on parle ensemble depuis une petite année, là, hein, quand bah, même. Euh... On, on rentre dedans,
1: là. Alors, je ne veux pas faire de, de l'argument pro-domo, mais bon, je reprends le titre que l'on a donné à nos prévisions euh, cette, euh, que l'on a présentées. Donc, ça, ça s'appelle L'inflation et son antidote. L'antidote de l'inflation, c'est le passage par la contraction de la demande interne. Et donc, on est en train, c'est exactement ce que l'on est en train de connaître. C'est-à-dire que la dépense des ménages a commencé à se contracter, notamment, on le voit en particulier en France avec le recul de la consommation, mais surtout de l'investissement. Euh, en logement, donc on a vraiment ce poste de la demande interne qui se contracte, et petit à petit cette contraction de la demande interne elle est en train de se translater vers les entreprises. Tout ça parce que la réponse que l'on a mise face à l'inflation, qui est la réponse en termes de taux d'intérêt, euh, vient jouer sur, sur cet effet de discipline de, sur, la, sur la demande interne. Mais ce faisant, c'est son antidote, parce que c'est aussi le moyen que l'on a de voir ralentir le, le rythme de la hausse des prix. Et, et ça n'est pas qu'aux états unis qu'on a un ralentissement, qu'on a une baisse de l'inflation. Mm. C'est aussi de manière désormais assez patent en zone euro, on va avoir bientôt la confirmation du chiffre de l'impact Le sujet de... Denis, le
0: Passion truc au autour du... qui est passionnant d'ailleurs, autour duquel on tourne depuis un an euh, si le patron de Panzani annonce qu'effectivement il va baisser le prix des pâtes, ouais. euh, c'est juste parce que euh, bah, le prix du blé s'est effondré. Oui. Le prix du blé s'est pas effondré du fait de la politique monétaire.
1: Exactement, mais il faut Donc, mois, ouais. Si on n'aurait pas eu cette récession, les effets sur l'inflation auraient peut-être été exactement les mêmes. Oui, mais sauf que l'inflation, entre-temps, elle a changé de nature. C'est-à-dire que tu es passé d'une inflation qui était très circonstancielle à l'origine, avec des déséquilibres fondamentaux dans, de, de marché, avec des situations d'offre et de demande totalement déséquilibrées, à une inflation qui est plus fondamentale, c'est-à-dire dire qu'il y désormais beaucoup plus tiré par les revenus primaires, l'évolution des coûts, l'évolution des marges également, qui contribuent à l'évolution des prix et c'est précisément parce que cette inflation je suis d'accord, f... remonter les taux parce que tu as de l'inflation qui vient du prix du blé ça n'a pas de sens. En revanche quand cette inflation elle a désormais beaucoup plus ouais. euh, une, une provenance dans la, euh, le processus de formation interne des prix, à ce moment là tu ne peux pas aller en arrière sur, euh, sur les taux. À ce moment-là, il faut remettre de la,
0: de la concurrence un peu violente entre les entreprises pour réduire les marges. Ouais. Et ça, ça ne peut se faire qu'effectivement si la consommation ralentit, s'il faut quoi. aller se battre pour les parts de marché. Ouais.
1: Et De toute façon, là, tu as un décalage, en gros, tu as 9 mois entre les cours sur les matières premières alimentaires et la traduction dans les prix à la consommation euh, des, des produits alimentaires. Donc la baisse des produits alimentaires, enfin la baisse, le ralentissement, la baisse, je ne sais pas. Mais en tout cas... Le ah, patron de, de Panzani, il l'a dit. Hein. Oui, mais Panzani, ce n'est pas tout l'alimentaire. Donc tu vas avoir effectivement quelques postes qui bon vont diminuer. Hein. Oui. Des postes vont diminuer. Mais est-ce qu'au global, on va avoir un recul déjà, de l'alimentaire Déjà, arrêtons l'inflation de ces prix, ça sera déjà une première étape.
2: Philippe euh, bah, Moi, je pense que l'inflation va ralentir très très vite. Euh, pour, euh, pour une raison très simple. Qu'est-ce que tu appelles très très vite ben, Je pense Dans les trois mois qui viennent, là. d'ici la, la fin de l'année, on aura retrouvé des normes autour de, euh, de 3%. Entre 2 et 3%. Euh, la raison principale, c'est que les prix de l'énergie se sont effondrés. Oui, à et ceci près que,
0: et ça on l'a découvert avec euh, la hausse, c'est que les contrats de long terme, ils sont signés. C'est que, ça, moi, c'est ma grande discussion en ce moment avec euh, les chefs d'entreprise, c'est qu'ils ont tous signé à 200 euros le mégawatt-heure. Hein. Oui, là... Et donc, qu'ils soient, tombés... ouais, qu soient tombés à 35, en fait, le problème, c'est qu'ils mais... ont
2: juste leurs yeux pour pleurer. Ils, ils vont. Attends, ce que disait l'INSEE l'année dernière... Ils sont tankés dans... à 200 euros le mégawatt-heure pour trois ans, là. Hein. Pas forcément pour trois ans. Ce que disait l'INSEE l'année dernière, c'est que les deux tiers des entreprises, euh, à l'automne, révisent leur contrat d'énergie. Ça veut dire que l'année dernière, les, les, les prix ont été très élevés, Là, on va se, se caler sur des prix beaucoup plus bas, avec une incertitude beaucoup plus réduite sur la, la dynamique du marché de l'énergie. L'année dernière, on s'inquiétait de savoir comment on allait passer l'hiver, parce que EDF était incapable de produire autant qu'on le souhaitait, etc. Aujourd'hui, cette question est, 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 est on, on a une réponse claire là-dessus. Euh, on fait beaucoup de, de renouvelables, et donc le, le risque d'une crise énergétique dans le, pour l'hiver prochain est quasi nul. On est d'accord sur les possibilités vont être signés non, non. Euh, à l'automne vont être beaucoup plus bas. Non. Enfin, il y, en y, y en aura peu. Ou il y en aura peut-être plus que ça. Ouais. On verra. Mais je t'assure, euh... ça c'est
0: vraiment... Alors, une discussion que j'ai très régulièrement, pour des raisons diverses et variées, euh, euh, ils se sont fait tous très très peur. Hein euh, très clairement, ils se sont fait tous très très peur. Donc, euh, euh, garantie d'approvisionnement et pour avoir dans les périodes où ils ont ressigné ces garanties d'approvisionnement, fallait des contrats de long terme, fallait des PPA qui étaient, eux, alors sans doute pas à 200, 300 euros le mégawattheure, mais au moins à 80, 90, 90 euros le mégawattheure, et ça. Euh, tu vas pas les casser comme ça ces contrats. là Donc euh, je reste là-dessus très prudent, moi. Oh. Mais je, je, je prends ton point, hein, mais je reste très prudent.
2: Non mais ça veut dire aussi que les, les, les marges des entreprises, malgré tout, moi je pense que les marges des entreprises vont bénéficier de cette situation et et à ce moment-là, euh, il y aura une capacité à, euh, à comment dire à jouer la concurrence sur les prix. C'est-à-dire que quand, ouais, les ouais, prix, je comprends. quand les prix augmentent, on a beaucoup d'incertitudes et on a tendance à, à se caler sur l'incertitude dans laquelle on, 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 on évolue. Quand cette incertitude diminue, eh bien, le, euh, on, on peut euh, relancer la concurrence sur les prix. Et à ce moment-là, moi, je pense que dans l'alimentaire, on aura des baisses de prix, oui. Et je pense que l'indice les, 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 des prix alimentaires... Moi, je, je suis très... Euh, euh, il y avait un papier dans le Financial Times il y a deux semaines, je crois, sur le prix du beurre. Et le prix du beurre en Allemagne est revenu au niveau d'avant-crise. Pas en France, pas en Italie, mais c'est un élément que je trouve intéressant. Stéphane bah, En
3: France, on a, on a une rigidité qui est la négociation annuelle. Donc il y a une partie des prix qui s'ajustent au printemps. Donc euh, ceux qui ne s'ajustent pas avec la grande cette euh... Elle a explosé cette... Euh cette négociation annuelle... Oh, oh je ne vous dirais pas ça, quand même. Bah, il va y avoir une revoyure, mais est-ce que les prix vont vraiment... On, a quand même, on peut le dire d'un mot, d'ailleurs, il faut se le
0: dire. On, on a un ministère de l'économie qui te pond, quand même, des lois de modernisation économique, et galime, machin, etc., et tout, et qui a une capacité à s'asseoir dessus. Ouais. Dès qu'il y a, a un problème... Pas. Enfin, il faut quand même, de temps en temps, se mettre dans la peau des grands distributeurs. C'est quand même assez surréaliste. Hein. C'est-à-dire, les gars ont toujours tort, ça, ils le savaient, mais à ce point-là... C'est quand même très spectaculaire.
3: Vas-y, continue, euh, oui. Stéphane. Non, non, mais il reste que, que la baisse, je pense, sera en partie retardée. Tu euh, fais fait... des négociations. Oui, il euh, y a un élément qui peut le retarder aussi, c'est si on a une sécheresse, et c'est bien parti pour, puisqu'on a vu qu'après la sécheresse de l'été dernier, on a la hausse du prix du lait et la hausse du prix de l'eau qui ont un impact sur les autres matières, puisqu'il faut de l'eau pour arroser quand même pas mal de choses. Donc il euh, donc y a des raisons d'avoir un, un peu de surcroît d'inflation à court terme, quand même, pour ces raisons-là. Ensuite, ce qu'on peut renégocier à court terme, pourquoi pas hein, Les marques du distributeur, il n'y a pas de négociation annuelle, hein, ça se passe euh, ouais, au fil de l'eau. Tout à fait. Et euh, c'est aujourd'hui 40% de la conso dans la grande distribution. Hein. Exactement. Euh, pour ce qui est des marques euh, en tant que telles, bon, ça attendra peut-être un peu. Ça nous fait une moyenne pondérée de tout ça, euh, où on va avoir de la désinflation euh, qui va, qui va s'accélérer à court terme. Après, je ne pense pas que ça, on ira tout de suite à 2-3 en fin d'année, mais on ira peut-être euh, au terme du printemps. Et comme Et, et il y a peut-être un élément sur lequel j'ai envie de revenir, si vous voulez. Vas-y, vas vas-y. Sur le, sur le marché du travail. Parce que pour moi, le, la récession n'est pas, pas un phénomène certain au deuxième semestre. Notamment pour cette raison-là. Parce qu'on a toujours beaucoup de créations d'emplois. Euh, à le restant, certes, pas toujours productives. Parce qu'une partie de ces créations d'emplois, c'est aussi, euh, aussi l'adaptation au changement climatique. Alors, au-delà de, de, de la rénovation que ça implique, après coup, ça ne fait pas augmenter la production. Ça, ça, fait, ça permet de ne pas déprécier les actifs... Euh, tel qu'ils se sait déprécié, si on ne les avait pas rénovés. Donc, c'est euh, conserver euh, la valeur de ces actifs. Donc, ça a quand même une valeur importante. Et ça soutient ça, l'activité, ça soutient, euh, soutient l'emploi, ça, ça se vaut au travers de l'emploi. Et ça, c'est un élément positif. Les salaires sont en progression euh, plus rapide aussi cette année. Donc, quand on fait le mix de la démographie euh, sur le marché du travail, où on a beaucoup de créations d'emplois, ouais. plus les, les augmentations de salaires, euh, une récession une année où les salaires augmentent de 5%, bon, euh, c'est assez rare. Donc, euh, des, une récession quand on n'a pas de destruction d'emplois, c'est assez rare aussi. Oui, mais.
0: <rire> Un taux d'activité j'avais vu depuis 1975 sur une croissance atone, c'est assez rare aussi. Et pourtant, on est dedans. Hein, mais on n'avait euh, pas voilà. de,
3: de statements en 1975 donc ça, ça aide aussi Ouais, enfin, ça me va bien moi comme visibilité
1: quand même depuis 75
3: j'avais euh, 10 ans, j'ai le bel âge le de la vie il paraît.
1: <rire> <rire> sur l'emploi c'est vraiment de toute façon le domaine on en a tellement on parlé, tout parlé de Denis
0: voilà, on, euh, euh, on a sur, tout, tout dit en termes de prévision
1: euh, mais, euh, le point quand même qui me frappe c'est que l'année dernière on fait 3,4% de création nette d'emploi en moyenne annuelle 2022 par rapport à 2021 euh, qu'est-ce que fait la conso, qu'est-ce que fait l'investissement des ménages, la demande des ménages jusqu'à présent ça fait rien. Pourquoi Parce que c'est parti principalement en épargne additionnelle. Le taux d'épargne des ménages actuellement en France, il est à 18,3 au premier trimestre. C'est trois points au-dessus de ce que l'on avait en 2019. En fait, on a été. C'est le niveau du face... Covid. Ça. Bah, euh, non, non, non. On est, non, on est plus monté au-dessus de 20, ouais. On est monté beaucoup plus haut, mais c'est quoi a... C'est
0: parce qu'ils n'achètent plus de
1: logement C'est lié à, au ralentissement de l'immobilier non, non, parce que le, le logement, ça vient après le taux d'épargne. C'est-à-dire que le taux d'épargne, oui, oui. l'écart entre conso et euh, conso et revenu, et, oui. revenus, et euh, ton investissement en logement, il va venir après euh, l'épargne. Donc c'est vraiment l'arbitrage que tu effectues. En fait, face à l'inflation, tu as eu un comportement de fuite d'une certaine manière. Les ménages voient que la valeur de leur patrimoine en fait, s'érode très fortement. Et donc, le patrimoine, c'est du pouvoir d'achat futur et ce, de facto, ce qu'ils ont fait, c'est renforcer leur effort d'épargne pour maintenir le niveau de leur, de leur patrimoine réel. Et puis, euh, bah, une inquiétude quand même assez forte, est-ce que c'est le moment véritablement de, de, de dépenser C'est très surprenant parce qu'en général, on se dit, face à l'inflation, tu as une accélération de la dépense. Bah, oui. Tu vas acheter aujourd'hui bah, plutôt que oui. d'acheter demain ce non, qui va te coûter plus pas ce cher. C'est ce qu'on a vu, vu dans les années, années 70.
2: Exactement. Dans les années 70, le, le taux d'épargne c'est exactement le même. Mais oui, années quand on a eu de l'inflation, on n'a pas on a on a eu d'inflation depuis le début des années 80 quand même. Ouais. Et effectivement, de 1995 à 2020... Le Taux d'épargne est stable. Ouais. Euh, mais parce que cet arbitrage-là ne joue pas. Mais dans les années 75. Point. Point dans les années 70. Oui, oui. Dans les années 70, au moment où l'inflation accélère, le taux d'épargne de, de, augmente de façon spectaculaire. Et là, on a une réplique de, de ce qui s'est passé à l'époque. Enfin, sachant que, là, bon, on comprend tous la logique,
0: j'ai 100 euh, d'épargne euh, enfin, placée, on va dire, mise de côté. J'ai la perception que j'en persiste avec l'inflation. Et donc, je veux reconstituer mes 100. Et donc, j'en
2: rajoute 6. Ouais. Voilà. Et surtout, je suis dans un contexte euh, que je ne maîtrise pas, qui est un contexte de forte incertitude. Ouais, ouais. Parce que euh, c'est cette dimension-là. Qu'est-ce qui, qu -ce qui va se passer si euh, l'inflation reste euh, durablement très élevée ouais.
1: La question qui, qui d'ailleurs, vaut pour les ménages, elle va se déplacer désormais pour les entreprises. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a eu, jusqu'à présent, les entreprises n'ont eu aucun problème. Elles avaient la trésorerie qui était là. Quand tu regardes la valeur des actifs financiers, Très liquide des, euh, des entreprises, elle est restée à, à un niveau très élevé jusqu'au début 2022. Là, elle est en train de s'éroder en termes réels. Et donc, on commence à passer dans le moment où les entreprises vont reconsidérer leurs arbitrages entre maintenir des niveaux de dépenses élevés, de l'investissement, du stock, de l'emploi, et, euh, et une ou alors jouer plutôt une trésorerie. Jusqu'à présent. Elles pouvaient faire les deux. Elles, elles préservaient leur trésorerie tout en faisant de la dépense. Là, elles vont commencer désormais à arbitrer et je ne serais pas surpris qu'elles adoptent un peu le même type de comportement que celui des ménages, à savoir plutôt un comportement de retrait.
0: Sauf que la trésorerie pour une entreprise, ça lui brûle les doigts. Quand quand... Parce que tu as quand même encore aujourd'hui 6% d'inflation. Euh... Ah, oui, oui,
1: mais par contre, tu as, as vraiment des. Euh... Donc, le
0: directeur financier, il, euh... il s'est engueulé au bord si jamais euh, il garde
1: la trésorerie sur 6%. Par rapport à l'emploi, le secteur dans lequel tu as la plus forte dégradation des opinions sur la trésorerie, c'est le secteur des services marchands. En gros, le pourvoyeur des plus gros bataillons ouais, de, de création d'aide ouais, d'emploi. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment dans ces secteurs-là que désormais, tu vois des, des trésoreries attaquées là où habituellement les, les secteurs qui ont des problèmes de c'est les secteurs qui vont être très consommateurs de matières premières, c'est l'industrie. Non, là, cette fois-ci, c'est en train de se déporter sur les, cré... les secteurs créateurs d'emploi.
0: Bon, euh, on a un peu tout dit, donc ça veut dire qu'en fait, euh, on reste dans une forme de brouillard. Moi, je vous écoute tous les deux, j'ai deux avis euh, contraires, j'aime beaucoup ça, c'est oui. formidable. C'est euh, on on, on... Est, 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 est le débat que je tolère, ça, en fait. <rire> <Tu vois> <rire> c'est pas le débat pour ou contre l'économie de marché, voilà, c'est le vrai bon débat. Euh, y aura-t-il de l'inflation à Noël voilà. ah, mais moi, moi, je, je, je note, suis, Philippe.
2: Je suis persuadé qu'on hein. qu est sur, le, sur un truc que, que, que Dan Bush avait évoqué euh, sur le, au moment de la crise de la dette mexicaine, euh, les choses en macroéconomie sont toujours plus lentes à se manifester, mais une fois qu'elles commencent, ça va beaucoup plus vite qu'attendu. Ouais. Je pense qu'on va avoir euh, une, une chose. Moi, je pense que le, le, le risque sur 2024, c'est qu'on ait un contre-choc énergétique comme on en avait eu un en 86. C'est-à-dire, alors il faut que tu me rappelles, des gains de pouvoir d'achat. Des gains de pouvoir d'achat. Le prix du pétrole était à 10, 10 dollars. Et, euh, et, et donc. Il euh y avait une même cohésion du côté de l'OPEP
0: pour. Parce que là, on se rend bien compte qu'ils pilote le truc euh pilote avec pas mal de finesse.
2: Ils quoi
0: Ils rien du tout, c'est il vrai. Ils rien du tout. Bah, réduisent la, la production, quoi. Ils réduisent la production pour fait, soutenir ça les fait cours. Des
2: mois, ça fait des mois que euh, l'OPEP réduit sa production. Ouais. Ils ont fait quoi, les prix ouais. Hein <rire> ouais, parce qu'il y a la Russie qui crache à. Ah toujours une raison, Il y, y a toujours une raison. raison. Il y a toujours, dans l'OPEP. Il y a toujours un, un producteur qui a intérêt à produire un tout petit peu plus pour améliorer ses revenus. Parce que les pays, les, les pays membres de l'OPEP ont tous des revenus qui dépendent uniquement du pétrole. Et donc, euh, quand on réduit, quand on veut, euh, euh, on est un petit peu gêné. Alors, on augmente un petit peu la production, et ça dérègle tout. C'est à chaque fois la même chose. Et ça ne va pas nous arranger la transition énergétique, ça hein non, non, ça n'arrange pas la transition énergétique.
0: On est, on est... Bon mais alors justement on va alors, aller sur voilà. le. On va aller sur le ce que j'ai appelé. Mais on, alors, on va marquer une, une pause maintenant, un peu tôt, mais pour avoir le temps de discuter ensuite euh, ben justement de ce que dit Rex et Côte sur le carbone, carbone blues, on va voir ça, c'est dans un instant. On repart, Carbon Blues. Alors, euh, Denis Ferrand, euh, Power. <rire> euh, deux choses, Denis. Alors, le premier, tiens, on va peut-être faire l'inverse de ce que j'avais prévu. Pas forcément le blues, parce que c'est un truc que tu, tu avais envoyé, on, en, on avait échangé là-dessus il, il y a sans doute un mois, à peu près, mm. sur, alors vraiment, c'est moi un truc euh, qui m'a beaucoup impressionné, sur euh, la part des patrons de TPE-PME, qui cite un motif environnemental, comme destination de l'investissement. On va voir le, le tweet que tu as envoyé. Là encore, la, la, la forme de la courbe se passe de commentaires. Et la question que je t'avais posée, c'était normal, c'est le signal prix. Et donc, c'est tout ce qui va vers les économies d'énergie. Après, on a parlé la grande peur de l'hiver dernier. Et tu m'as répondu non.
1: Non, en fait, tu as, as quand même vraiment beaucoup de choses qui sont sous-jacentes. Déjà, ça n'est pas que l'énergie, tu as tous les investissements aussi dans l'économie. Dans non, mais
0: as posé la question sur le, euh, le moteur énergétique oui, et oui, les oui, gens, je crois, à 60% non, 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 ont
1: répondu non. Non, 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 c'était pas ça. C'est hein, vraiment, euh, vraiment sauver le climat. Exactement. C'est vraiment la détermination personnelle. En fait, tu avais les deux tiers des chefs d'entreprise quand on leur posait pourquoi est-ce que vous faites, in fine, ces investissements Eh bien, c'est par conviction personnelle. C'est parce que je suis, je sais que. Ça y est, j'ai si, pris si, moi, conscience de mon rôle et. Si moi je ne le veux... fais pas, personne ne, ne le fera. Donc euh, là encore, c'est pour ça, que les investissements environnementaux, ça peut prendre différentes formes. Il y a l'aspect économie d'énergie, mais toutes les entreprises ne sont pas concernées uniquement par cet aspect oui. énergétique. Hein. Il y a la réduction des effluents, enfin, il y, a, il y a plein de choses qui peuvent intervenir. Donc on a tout oui. mis sous un même timbre, mais euh, oui. de ce timbre-là, il apparaît que c'est vraiment le, le, choix, le choix perso qui, euh, qui dicte l'investissement environnemental. Et cette dimension-là. Mais c'est vrai que. Et par 15 bien points de la et 15 points d'écart dans un solde d'opinion comme ça en 2-3 ans, c'est super rare. Tu, tu poses la question à tous les sondagiers, ils vont dire non, en général on est sur des paquebots, ça ne bouge pas très très vite. Là, il y, a eu, euh, il y a vraiment une prise de conscience qui est, qui est hyper, hyper importante. et Donc ça va renvoyer euh, au problème d'eau que l'on a vu l'année dernière, par exemple, où on voit bien que euh, les contraintes s'exercent de plus en plus fortement.
0: Stéphane, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder le, le, le petit
3: graphe. Oui, oui. C'est intéressant. Oui, oui. Très ben, intéressant. Hein. Ça, ça, ça nous montre notamment que est, même si on a une récession dans certains secteurs, allez, pourquoi pas euh, sacrifier ce risque-là, mais euh, on ne l'aura pas dans la totalité de l'économie. Si on regarde, il euh, y a trois secteurs, en gros, dans le bâtiment. Il y a dix ans, on avait tout en repli. On avait ouais. le logement, le neuf hors-logement et l'entretien-rénovation. Aujourd'hui, on a le logement qui est en repli assez net. Le hors-logement, bon, ça dépend un peu des indicateurs. Qu'est-ce que tu appelles le hors logement, l'immobilier entre ah Le 9. Le le 9, le 9. Euh, ah, le, les infrastructures aussi. D'accord, d'accord. Tous ces éléments-là, c'est quand même un peu globibouga comme, un, comme un nomenclature, mais il y a pas mal de choses et tout n'est pas en repli, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis il y a le troisième pilier, qui est l'entretien-rénovation, qui est en boom. Donc on a une partie de, 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 du secteur du bâtiment qui reste en boom et qui restera en boom et qui va l'être d'autant plus qu'il y a d'autant plus d'intentions de dépenses dans, dans ce domaine-là. Ouais. Une partie peut être subventionnée parce que, notamment, les petits réacteurs euh, sont subventionnés dans le cadre de France 2030. Il y a quand même euh, pas mal d'argent qui est sur la table pour, pour subventionner cette transition. Donc, ça soutient, ça soutient cet investissement qui se fait de façon un peu acyclique. Donc, même si on a un cycle qui ralentit, ça continue à avoir lieu. Donc, euh, c'est donc un élément de stabilisateur. C'est à un titre différent que le marché du travail, peut-être un peu moins général, peut-être un peu plus euh, micro. Mais, euh, mais c'est un élément stabilisateur et qui montre qu'il y aura des secteurs qui continueront à croître.
2: Et on voit bien d'ailleurs, quand on regarde l'enquête de l'INSEE sur le climat des affaires, tout converge vers 100 euh, ou un peu en dessous. Euh, la, la construction reste euh, très forte et ça, ça, euh, on est dans cette, euh, cette logique-là euh, et pas simplement sur le résidentiel. Oui. Et, et c'est ça qui, qui est intéressant aussi sur, ce, sur cette partie-là.
1: C'est très intéressant, effectivement, ces basculements de, de poids à l'intérieur d'un même secteur. Ce, ce mystère de la productivité dont on a déjà parlé à quelques reprises, et je sais... En en on en, en, en travers. On l'a <rire> en travers, mais un des éléments, c'est précisément cette transformation des modèles économiques. C'est-à-dire que quand tu fais du neuf dans la construction, ça débite c'est de tu as des procédés qui sont quasiment industrialisés. Quand tu vas faire de la rénovation, c'est beaucoup plus du domaine artisanal et en réalité, tu vas mobiliser beaucoup plus de personnes pour faire de la transition que ce que tu faisais pour le pour le neuf. En gros, avant le Covid, 60% de l'activité du bâtiment, c'était du 9, 40% de la réno, Là, t'es passé à exactement les polarités inverses, 40, 60. Donc, il faut pas s'étonner si le secteur de la construction est un des secteurs qui a connu les plus faibles, euh, les plus forts plutôt recul de productivité depuis la période de Covid, parce que ça renvoie à son changement de modèle économique. Très intéressant. Enfin, à cela que tu as pas les salariés euh, nécessaires non. pour pouvoir faire la, la transition, pour pouvoir faire l'accompagnement, la, euh, parce que enfin oui, ils, ils sont, sont en boum... enf
0: ils sont en formation, ce qui fait de la productivité en moins. En plus, euh, oui, enfin, en plus. Oui. justement, je me suis arrêté oui. pour ne pas dire ça. Ce qui fait davantage de productivité en moins. Voilà, on va dire ça.
1: Mais euh, effectivement, je suis d'accord, il y a du boom, mais je pense que c'est du boom potentiel sur la rénovation. C'est-à-dire que ça ne s'exprime pas encore fortement quand on va regarder la, la décomposition fine de l'activité. Tu ne trouves, mais... trouves
0: pas un gars pour le faire.
1: Là, ah oui, ça. tu ne trouves pas un gars pour le faire, mais euh, précisément parce que comme tu ne trouves pas un gars pour le faire, l'activité. Les gars te, pas des de ce que te tu
0: donne des rendez-vous à 18 mois quand même. Oui. Ça c'est surprenant. Et c'est pas pour une Ferrari, hein. Non, ouais. c'est juste pour ravaler une façade. Hein. Ouais. Donc, euh... Bon, c'est région parisienne en même temps, mais. Ouais. mais quand même. ouais, ouais, intéressant. Très, très intéressant. Euh, donc, voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point est beaucoup moins réjouissant. C'est donc cette étude que je qualifie d'impitoyable sur le mécanisme d'ajustement aux frontières, hein, la, la, la taxe carbone aux frontières de l'Europe qui donc, nous dit Rexecode dans une étude documentée très intéressante, ne concernera qu'1,2% en valeur des importations françaises, ouais. mais comme, donc, 7 milliards sur 575 milliards, mais comme en face, parce qu'on a encore peur de l'OMC, on annule les quotas gratuits dont bénéficient aujourd'hui euh, les entreprises françaises. Tiens, je discutais récemment avec le directeur financier de Téréal, tu vois, les gars qui font ouais. des tuiles. C'est un bouleversement hein, pour eux, vraiment euh, important. Euh, vous estimez donc que ça va coûter 4 milliards à l'industrie française. Et je donne les chiffres à l'échelle de l'Union, donc euh, euh, de l'Union européenne. 2 milliards d'euros des importations seulement seront concernés à l'échelle ouais. de l'Union, enfin c'est ahurissant. Et disparition de 45 milliards de subventions à travers les quotas
1: gratuits. Tout à fait. Oui, exactement. En fait, on s'est beaucoup focalisé sur le, le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Mais en réalité, c'est l'architecture du dispositif, l'architecture totale du dispositif qu'il faut prendre en considération. Et c'est effectivement ces, ces, ces passages qui sont, qui sont importants. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup parlé du MACF pour une raison très simple, c'est qu'il a déjà été sanctuarisé. Il est sanctuarisé dans le financement du projet nextgen EU, le plan de relance européen euh, à 750 non, milliards. Non, non, non mais Le financement, il était fait, il était notamment oui, visé mais, par la, enfin, la, le mécanisme carbone. Y a, et, depuis deux ans,
0: euh, toi, euh, Anaïs, euh, Vogilis, euh, enfin l'ensemble de ceux qui viennent me parler d'industrie euh, ici disent, mais... Ce truc n'a ni queue ni tête. Bien sûr. Hein, on l'a décrit. Euh, alors, une barre d'acier est taxée, une voiture n'est pas taxée, hein, une bobine d'aluminium est taxée. Euh, alors, enfin bref. Les, 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 les produits assemblés ne sont pas taxés. Donc, qu'est-ce qui va se passer ben, On va assembler les produits en dehors du territoire Exactement. européen et puis on va
1: les contrer. C'est Laval qui va m'enfler. Il y a deux ans qu'on le sait. Il y a deux ans. Enfin,
0: ouais. tu vois, tu, 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 tu as le train, tu as le rail, tu, as, tu connais la vitesse du train, tu connais l'épaisseur du mur, tu connais. Et ouais. tu y vas. Et, et tu as ces chiffres-là qui sont quand même des
1: chiffres inquiétants. Enfin, c'est une, une sacrée perte de compétitivité pour l'industrie européenne. Ah oui, oui bon euh, et, et en plus, tu brouilles complètement ton message. Euh, parce que le, le 4 milliards que tu évoques sur les quotas carbone... C'est tes chiffres. Hein, ce oui, 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 tout à fait. Merci de les citer. Et en fait, euh, la CVAE, la suppression de la CVAE, c'est combien pour l'industrie c'est entre 3 et 4 milliards voilà, ça. donc en fait tu brouilles complètement tes messages est-ce que tu veux véritablement euh, te redonner des espaces de compétitivité eh bien, oui tu fais la CVAE mais non euh, tu fais la suppression des, des, quotas, des allocations de quotas gratuits donc en fait tu ne sais pas véritablement où est-ce que tu navigues dans la politique économique donc c'est très bien d'afficher de la politique de réindustrialisation de le dire dans les mots c'est quand même mieux de le faire de, 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 manière, euh, de manière efficace et si tu veux pour, pour prendre le parallèle ce que je trouve assez frappant, c'est Olivier Luancy, notamment, qui, euh, qui évoque très bien ce sujet. Il, euh, bon expert sur, sur la euh, réindustrialisation. Sur la réindustrialisation, il connaît quand même bien le, bien le sujet. Et lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il faut un récit. Il faut aussi, surtout, regarder ce qui se fait par rapport aux, aux autres pays. Euh, J'ai passé l'autre jour à un tweet, mais qui ça m'a halluciné. C'est le chiffre de l'investissement du secteur de l'industrie de manufacturière en produits de la construction aux états unis Il a doublé en l'espace d'un an. En fait, tu as d'un côté les pays qui parlent de la réindustrialisation euh, et qui mettent en place des dispositifs incitatifs. Et donc, ça, c'est plutôt l'Europe. Et tu as des pays qui vont mettre en place véritablement l'infrastructure décarbonée avec une incitation extrêmement forte et je me déploie véritablement. Ce sont les États-Unis. Tu as une accélération absolument dingue de l'investissement en décarbonation qui se fait aux États-Unis. C'est des investissements pour la production de batteries, pour des semi-conducteurs. Enfin, il y a, il y a tout, un, un, tout un dispositif qui se met en place. Là où nous, on continue de réfléchir sur des mécanismes incitatifs. C'est un peu
0: Le Macron, euh, c'était à Belfort C'était ouais. où Oui, c'était à Belfort. Euh, et ça y est. On on a les mêmes crédits d'impôt a priori. Euh, oui, les mêmes. Ah, euh, il a bah... le même système. Et Ils ont repris le système. On a arrêté les histoires d'appels d'offres, d'appels à projets, de euh, programmes. Oui, bah, euh, c'est tout... c'est les. Euh... je sais pas quoi. Ouais. Enfin, les trucs qui mettent deux ans d'instruction avant de pouvoir ouais. voir une pierre. A, a priori, c'est mais... fini en tout cas en France. On a,
1: oui, il y, y a certains obstacles maintenant, qui, sont, euh, qui sont levés. Je suis d'accord, on avance sur cet aspect. Mais tu brouilles tellement ton message en faisant de la politique de stop and go, en mettant des, des, des dispositifs qui sont contradictoires, qu'à la fin, ouais. euh, qu'est-ce qui reste euh, La disparition des, des quotas gratuits, euh, ça t'annule ta CVE, tout simplement. C'est euh, là qu'on qu qu on perd le fil.
2: Et dans, et dans le même temps, quand on regarde ces investissements qui sont faits aux états unis ça crée une dynamique. Je veux dire, on a deux, euh, deux situations. On a une dynamique qui est euh, très robuste aux États-Unis, comme le disait Denis. Et puis, euh, nous, on brouille les cartes. Où est-ce qu'on investit finalement bah, Aux États-Unis. Ben on... bah, voilà. Bah, évidemment. Non, non, mais Et l'arbitrage. Finalement, est, est, d'une certaine manière, est assez simple. C'est le problème de, de cette politique de réindustrialisation dont on parle plus que euh, on l'exécute. Si
0: le, le, le seul, mais je vais te donner la parole évidemment, Stéphane, et notamment euh, sur l'Allemagne, parce que quand Volkswagen se pose la question d'une de, de, usine aux États-Unis, je pense que l'Allemagne, ça doit les secouer. Et, et là un vrai aiguille dans le dos. Donc, euh, peut-être, c'est aussi, enfin sans doute pour ça que Macron se bouge, c'est aussi pour ça que les Européens se bougent. Comment tu oui. vois le truc, alors,
3: Stéphane deux, deux éléments, peut-être, sur, sur la France d'abord et sur l'Allemagne après. Ouais. Sur, euh, alors, même si on était un peu plus optimiste que, que vous avez, ce que vous avez dit tous les deux sur la France, disons que euh, ça ne marche pas encore, mais que ça va marcher. Euh, parce qu'on a beaucoup de subventions, on a France 2030, on a des créations d'usines euh, qui sont prévues, qui sont très subventionnées. Euh, donc, ça va marcher. Faisons cette hypothèse-là. Il y a quand même deux risques qui existent, c'est de trouver suffisamment de fonciers pour construire ces usines, parce que ça c'est un élément qui est difficile en France, on a besoin de 250 jours, la dernière fois ça a été mesuré, en tout cas c'était il y a 4-5 ans, pour avoir un permis de construire. C'était dans le Doing Business, la dernière fois qu'il a été publié. Bon, bon. peu de Doing Business.
0: La loi Industrie Verte, là, qui arrive devant l'Assemblée, euh, a priori, s'attaque à ce sujet. prioritairement.
3: faut que ce soit effectif. que soit effectif. La loi Elan était censée favoriser la construction mmh. de logements et ça n'a pas eu lieu. Donc, euh, ça, on demandera de voir, cet élément-là. Et le deuxième, c'est la formation. Euh, J'ai vu hier, je ne sais plus exactement le permis de précis, mais qu'on aurait besoin de 10 ingénieurs. Là, on en formera 4. Donc, ces deux éléments-là sont très importants. Si on ne les a pas, on aura beau mettre beaucoup de subventions, on n'aura pas une réindustrialisation euh, générale, mais quelques exemples dont on pourra se satisfaire. Donc ça, ça c'est très important et ce n'est pas encore euh, gagné. Sur, euh, sur l'Allemagne, euh, bah, en fait, est, est ce qu'on n'est pas en train d'assister, une désindustrialisation de l'Allemagne encore progressive sur les 5-6 dernières années. Euh, postérieure à ce que nous, on a connu par, précédemment parce que quand on a la production dans, dans la chimie, qui est un secteur important en Allemagne, c'est moins 15% par, par rapport à fin 2017. C'est même plus en deçà que par rapport à l'avant-Covid. Donc il y avait déjà un début, début de baisse de la production auparavant. L'automobile c'est moins 11, la métallurgie c'est moins 11. Euh, les capacités de production, j'ai essayé de faire un petit calcul là-dessus, elles ont baissé de 6 points euh, en Allemagne, dans l'industrie manufacturière. Donc on n'a quasiment pas plus investi qu'à qu l'époque. Alors qu'en France, on investit dans les machines et équipements. Plus, ça fait plus 7,2% quand on compare les deux dates. Donc, sur l'Allemagne, la, sur il y a des grands défis oui, qui, se, qui se posent. Et on a, euh, on a eu un début des industrialisations. Donc, ça reste très développé. Hein. C'est pas pour dire que c'est pas un secteur toujours important pour l'Allemagne, mais on observe un, un début de difficulté. Et quand tu vois que c'était une des grandes phrases, une des grandes
0: phrases de Jean-Pierre Petit. ça L'Allemagne se francise et la France se japonise. Euh, bon, en, en l'occurrence, ça se passe. Mais quand tu vois aujourd'hui la teneur de leur débat politique, maintenant, euh, en Allemagne, euh, quand tu vois qu'ils sont en train de s'envoyer quand même des chaudières à gaz euh, à la figure, euh, au cœur de la coalition, que, etc., effectivement, ça augure mal, Mmh. D'une forme de cohésion pour euh, préparer un rebond ou essayer et, de. Et avec des
2: conséquences politiques très fortes, ouais, puisque ben... l'AFD remonte euh, à vitesse grand B dans les sondages. Donc, euh, et les Verts se sont effondrés littéralement. Donc il y a, y a un, un équilibre politique qui va être euh, largement euh, impacté. Hein.
1: Ouais. C'est vrai que. Le... On à nouveau s'intéresser
0: à l'Allemagne, ouais.
2: L'Allemagne, bon, en, en faut, fait. Stéphane, euh... tu Stéphane, tu as investi <rire> sur. Euh...
1: Le truc d'avenir. Tu as, tu as rappelé l'année 2017. C'est une année, euh, c'est euh, comme point de référence. Pourquoi 2017 aussi C'est parce que c'est le moment du dieselgate. Mmh. Et en fait, tu as vraiment une, une rupture qui s'est faite à partir de ce moment-là sur l'industrie automobile et sur la chimie. Alors il y a, y a le, le point qui vient notamment des approvisionnements en gaz. Hein. De toute façon, la, la chimie allemande s'est arrêtée surtout en 2022 à cause du défaut d'approvisionnement en gaz. Mais tu ajoutes à cela l'incitation par l'Ira euh, aux États-Unis et Bayer, BASF, euh, c'est pas en Allemagne. Qui vont installer les prochaines unités. Hein. C'est vraiment aux États-Unis. Écoute, y a, y a, 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 tu
0: manque. sais, on a suivi beaucoup Nordvolt là, hein, donc le, ouais. le fabricant de suédois de batteries, ça a, ça a beaucoup phosphoré. Finalement, ils mettent leur usine en Allemagne. Donc ouais.
1: euh, ah oui oui tout à fait. Tout n'est
0: peut-être si, pas perdu. Tout n'est peut-être pas perdu, mais c'est tu restes quand même un marché de consommation très ah, très important ah, quand même. Exactement. Tu vois. Ouais c'est vrai.
2: Oui, mais la, la question, la question c'est pas d'avoir trois usines, c'est de créer une dynamique. C'est ouais. ça le, la, 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 la vraie problématique européenne, et c'est ce que Denis disait, on peut, ou euh, Stéphane, on peut avoir des choses ici ou là, mais euh, ce qui est important, c'est de créer une, une dynamique qui fait qu'on ait un mécanisme qui s'auto-entretienne et qui, euh, qui permette de, de dégager l'horizon. Là, on ne dégage pas grand-chose.
0: J'avais noté, c'est dans ton étude, le chiffre, Made in France va coûter 20% plus cher environ,
1: c'est ça hein oui, oui, près, ouais. Ouais,
0: Après ouais. donc euh, la mise en place de ce merveilleux mécanisme d'ajustement. Je sais clair. pas
1: exactement quel va être le taux de taxation du, du carbone. Donc il euh, y a encore beaucoup de beaucoup de flou. C'est pour ça qu'on passe dans une phase test. C'est-à-dire que tu vas avoir une période de test qui va durer jusqu'à l'automne grosso modo, où on va on va regarder. Non pardon qui démarre à l'automne et puis on va regarder au bout de deux ans euh, ce qui va se, ce qui va se passer avec la mise en place de ce mécanisme. Donc on ne sait pas encore véritablement à quel taux tu vas être frappé. Donc c'est pour ça que ce sont des estimations hein, ouais. que l'on a donné. Mais tu as l'acier, tu as l'aluminium également. Et c'est vrai que c'est surtout sur les secteurs en aval. Parce que le, le secteur en, en aval, en fait, tu perds tes quotas et tu payes plus cher tes inputs. Donc, en fait, tu, tu te prends une tonsure des deux côtés. Euh, c'est là que tu as quand même un problème, sans que ton concurrent, lui, il voit augmenter mmh. ses, coûts de, ses coûts de production.
0: Encore un mot là-dessus, euh, Stéphane Non, non c'est bon. Euh, non, parce que moi, ce qui est, tu, tu fais le lien. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent. Oui, il y a beaucoup d'argent. Euh, mais nous avons, donc, euh, nous avons donc les assises de la dépense publique la semaine dernière. La semaine prochaine. La semaine prochaine oui, mais en fait, Je sais ce que la dernière fois que tu étais là, Philippe, ou l'avant-dernière, j'avais prévu Finance publiques. Oh, on n'aura pas le temps de parler de Finance publique. t'avais dit, t'inquiète pas. Non, ça ne devrait pas s'arranger dans les mois qui viennent. Euh, non, je, je, je mets là-dedans le. Parce que, je, rapidement, hein, mais votre sentiment sur le, le, le fait de ne pas continuer à arroser le sable et donc d'arrêter. Le dispositif euh, de, oui, de soutien fiscal de... à l'investissement locatif dans le neuf. Donc je le rappelle, hein, le, depuis mai 1984.
1: Ouais. Voilà, euh, saine décision. Bah, euh, t -t tout dépend de savoir par quoi tu le remplaces. parce ne le que remplaces tu, pas ouais, mais, Oui, mais tu as quand même un petit problème de logement, il me semble. Hein, eh euh, oui, mais... Donc, euh, alors, mais qui n'a pas été résolu par ça. De je, je, je ne défends absolument pas le, le dispositif. Enfin, on sait très bien qu'il y, eu, euh, y a eu des abus absolument incroyables avec des fabrications de logements là où tu n'avais absolument aucune tension et donc où tu as simplement joué l'optimisation fiscale sans du tout te poser la question de l'adéquation offre-demande de logement sur des zones. Les chiffres de Bercy attends parce que c'est intéressant, les le chiffre de Bercy, c'est... Euh, parce
0: que, visiblement, ils veulent faire jouer un rôle important aux institutionnels. Oui. C'est euh, un logement, caisse des dépôts, euh, enfin, et un friends, euh, 28 000 euros. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Euh, oui, 28 000 euros le logement en moyenne, euh, donc d'argent public. En défiscalisation, 38 000 euros d'argent public en moyenne. Oui. Donc, euh, ils font leurs arbitrages. Oui. Voilà. Oui.
1: Ouais, justement, C'est pour ça que je, je te dis ce qui compte c'est de savoir si dans ce cas tous les fonds que tu vas dégager en ayant plus ce dispositif fiscal, est-ce que tu vas encourager dans ce cas l'investissement par l'intermédiaire de la caisse des dépôts and friends comme tu le dis C'est bien, bien là l'idée c'est que tu es, tu es face à une contrainte majeure sur un déséquilibre offre-demande de, de logement et donc si tu arrêtes un dispositif sans créer les possibilités que tu redéploies ailleurs, bah, tu ne fais qu'accentuer ce, ce déséquilibre qui est déjà absolument dingue avec euh, déjà un problème de financement aussi, euh, ce qui a accentué récemment le, le, le logement. Oui, mais il ne faut pas laisser faire le
0: cycle à un moment Les prix
1: baissent, euh, ben tu non, vois, il mais... y a déjà
2: des petits euh, effets sur, là, voilà. Sur le, euh... sur le logement, on, on se retrouve dans la même situation que celle que Stéphane évoquait tout à l'heure, sur le foncier trouver de la place. Tout le monde veut habiter au même endroit, parce que c'est là qu'elle l'emploie, etc. Et donc, euh, on peut créer des... Euh, euh, on peut construire des immeubles, euh, je sais pas où, au milieu du désert. Euh, non, ça, tu peux même pas, parce que zéro artificialisation oui. nette. Ouais. <rire> <rire> donc, même ça, t'as vu le droit. <rire> non, mais on, on, oui, mais je comprends on, bien. On a que... vu mais... tous, les, tous les abus qu'il y a pu avoir pour pas grand-chose. Et, et donc euh, euh, la question reste posée toujours de la même façon donc le dispositif était euh, euh, probablement pas très efficace je suis tout à fait d'accord avec ça Stéphane ben, si, on peut faire une comparaison je pense sur, sur, entre l'automobile
3: et, et le logement, puisqu'en fait l'automobile vit depuis euh, quelques temps avec 1,5 million d'immatriculations par an là où avant en moyenne c'était 2,1 million ouais. donc on a vu, voulu passer vers autre chose sans être tout à fait capable tout de suite de le faire l'électrique et, et la demande en, en apathie. Là, le logement, en, en gros, on veut, on veut changer un tout petit peu de modèle de logement. Ça fait partie des objectifs de transition euh, climatique, énergétique, et donc, euh, donc on va produire moins de logements structurellement, parce que il euh, y a une demande qui existe, mais à des endroits où on n'a pas forcément envie que les gens aillent se loger euh, plus, parce que ça, va, ça fera de l'artificialisation de des sols. Et, et donc, euh, en général, il y, y a une demande qui est là, qui est l'attente, qui est dans la prochaine année, dans deux ans, quand ça sera possible, mais qui en fait n'est pas, pas satisfaite. Quand on regarde l'investissement des ménages, euh, même dans le cycle haussier entre 2017 et, et euh, le milieu des années 2022, euh, ce n'est pas du tout le, le même investissement que dans la période des années 2000, où l'intention des ménages était la même. C'était 12% à peu près des ménages qui voulaient acheter un logement. Et ça n'a pas du tout généré le même investissement, parce qu'il n'y a pas de foncier, donc on a acheté de l'occasion, parce que si, parce que là. Et là, on a les hausses de ton intérêt et on a la transition énergétique qui s'ajoute à ça. Donc, en fait, on veut tordre le marché vers autre chose de différent. La demande pas, des ménages n'est pas tout à fait encore adaptée à ça. Donc, ça veut dire qu'on va avoir probablement le même genre de rapport entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on va faire structurellement. Donc, 2,1 millions de véhicules, 1,5, si on fait le rapport. Euh, c'est à peu près euh, le, les deux tiers de ce qu'on faisait avant, mais bah, peut-être que dans le logement, ouais. on va faire les deux tiers de ce qu'on faisait avant.
0: Reste à savoir ce que sera la trottinette ou le vélo électrique du logement, parce que ouais. je rappelle ce chiffre, il s'est vendu autant de vélos électriques que de voitures particulières l'année dernière en France quand même, hein. 750 000, hein, si on parle juste les voitures en particulières.
1: Ouais. Eh mmh. oui, c'est quand même très spectaculaire ouais. Ouais. Sur le sur le logement, tu, tu parlais de, tu appelais de. Non, de, moi, c'est juste euh, parce que pour
0: aller sur les, les, les finances publiques dans les dix les, ouais, les minutes qui nous restent, c'est-à-dire qu'à un moment, c'était la, la phrase de Macron, on subventionne l'offre, on subventionne la construction, on subventionne l'achat, euh, à l'arrivée, euh, on n'a pas ce qu'il nous faut et ça coûte plutôt plus cher qu'ailleurs. Ouais. Tu te dis, on va, on va couper le robinet, puis on va réfléchir à ouais, ouais. ce qui se passe. Ouais. Sachant
1: que c'est à chaque fois 40 milliards d'argent public, euh, globalement, qui est déversé sur le secteur. Exactement. Le, mais ce qui va être important, c'est bien de, de regarder qu'est-ce qui va dans ce cas, où est-ce que va se faire la baisse des prix Est-ce qu'elle va se faire sur le foncier, à un moment où tu en organises euh, la raréfaction ouais. Est-ce que ça va se faire sur le coût de la construction, où tu, veux, où tu mets des normes de plus en plus importantes pour des motifs euh, environnementaux, des motifs de, de, de bas ouais, carbone ouais, ouais. qu Qu'est-ce qu qui va véritablement baisser dans il peut créer le... la baisse des prix ouais. Ouais. dans un contexte aussi la demande. Quand même, ton, coût, euh, ton coût de financement euh, il s'est quand même déplacé sévèrement vers le haut mm. donc en fait tu as quand même tout un, tout un ensemble d'éléments qui t'ont poussé vers le haut le, le coût d'acquisition désormais du, du logement mm. et euh, si tu te retrouves avec une baisse qui se fait que sur la valeur de l'immobilier ancien euh, donc, tu vas avoir des personnes qui. Euh, un, Et tu as un toujours, pouvoir... non, mais il faut agiter, tu as toujours quand même des naissances
0: qui restent dynamiques, ouais. donc tu as toujours des cohortes de 600 000 personnes qui débarquent tous les ans euh, avec la volonté de se loger. Enfin, euh, s'ils si font des ménages, on va dire 300 000, enfin voilà, c'est peut-être pas 600
1: 000, mais. Oui, euh, c'est ça. Mais, mais tu vois, as, tu, tu, as, tu as un risque de squeeze avec d'un côté des conditions de prix qui vont toujours être à la hausse, mais euh, il faut toujours garder présent à l'esprit que 50% des ventes, enfin 50% de l'investissement dans le neuf, est précédée d'une vente dans l'ancien. Donc, si la valeur de l'immobilier ancien s'effondre, c'est aussi une capacité à financer de l'investissement. Ça ne peut pas s'effondrer. Non mais, Avec je ne pense pas que, que ça s'effondrera. Ça, ça, ça ne peut pas, ça ne ça ne s'effondrera pas, mais. Le risque, il est d'avoir à la fois toujours l'augmentation des coûts avec une diminution de la capacité à pouvoir réintroduire ce que tu auras réalisé par la vente de ton ancien dans de l'investissement neuf. Tu sais, L'équation est vraiment hyper compliquée sur le, sur le logement. Ça ne passe pas par plus de dépenses publiques. Hein. C'est ça le ouais, truc.
0: L'équation est hyper compliquée, ouais. mais ce n'est pas de rajouter euh, du pognon qui passe systématiquement dans les prix. Ouais. Qui peut, okay, euh, ça
3: ça ne change pas la donne. Mmh. Euh, oui, vas-y vas Stéphane. Si on, si on regarde ce que, ce que les notaires publient ces derniers mois, en fait, on, on voit qu'en zone tendue, notamment en île de france l'écart entre les différentes classes énergétiques, en, 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 en termes de prix de revente, s'accroît. Ouais. Donc, euh, on ne va pas avoir forcément la classe A, B et C qui va, qui va se déprécier, mais les autres classes ouais. vont se déprécier de façon croissante. À partir du moment où tu ne peux plus relouer ton bien derrière, ou, de, ou le revendre sans faire... Mais là, de,
1: là il euh, va y, y avoir des arbitrages, des là aussi. Bah évidemment. Enfin, tu t'es mis dans une seringue absolument dingue. Donc, euh, oui,
0: il y aura des arbitrages. Tu, tu, tu vois un peu le truc sur l'ajustement carbone aux frontières tu es dans des injonctions contradictoires, tu te dis, tu n'as pas d'autre moyen de revenir en arrière d'une ouais. manière ou d'une autre. Ce que tu disais sur, on va voir quel va être vraiment le prix du carbone, euh, est-ce qu'ils vont le mettre à 150, 100, 150, ouais. etc. Et tout. Là, c'est pareil, rénovation énergétique, tu vas te retrouver dans un goulet d'étranglement qui va être ingérable et mm. enfin, un... oui, mais... forcément, tu vas revenir en arrière.
2: Oui. Ouais. Et dans un contexte où euh, les revenus ne vont pas forcément augmenter de façon très rapide pour les ménages. C'est-à-dire qu'on va avoir des prix qui vont rester euh, élevés, comme le disait Denis, mais avec une capacité, une solvabilité des ménages qui ne sera peut-être pas aussi euh, robuste que ça. Si tu me permets de, de sortir du, du domaine sur lequel je connais un petit
1: peu de, de trois choses, qui est la macro, pour venir sur un terrain politique... <rire> euh, en fait, ce qui m'inquiète... Quelle fousse
0: que... modestie euh... alors, Denis,
1: Vraiment Vas-y, <rire> oh, okay. vas-y, vas-y,
3: vas-y. Vas euh, non, le,
1: euh, en fait, ce qui m'inquiète justement par rapport à ce que tu évoques, c'est qu'en fait, on met des objectifs qui sont extrêmement ambitieux, dont on se dit bien que tous les mécanismes économiques font que tu n'atteindras pas les objectifs. Et donc, quelle crispation sociale, quelle crispation politique tu vas créer face au fait que... Ah non mais vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs de réduction, de réduction des émissions, donc il faut, en mettre, on, il faut être encore plus violent, il faut être encore plus revendicatif, et on voit bien qu'il y a une crispation qui se fait, qui est en train de monter autour des, des enjeux de, de, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et, et ça ne fait faire que monter à partir du moment où tu donnes des objectifs qui sont inatteignables.
3: Et l'outorial
0: euh, remarquable de Cécile Cornudet dans Les Échos. je crois que c'était ah ouais. il y a deux ou trois jours, que je cite vraiment très régulièrement, je trouve que ces éditos sont remarquables. Il avait appelé ça la politique pompier, en disant à partir du moment où tu n'as aucune colonne vertébrale, en fait, tout ce que tu peux faire, c'est ça. C'est-à-dire multiplier les effets d'annonce, ouais. euh, revenir en arrière, puisque de toute façon, tu n'as pas de corps de doctrine, tu n'as pas de colonne vertébrale, tu ne sais pas vraiment euh, ouais. où tu veux aller. Enfin bon, bref. ouais, non, je... Euh, non, je, c est, c est ce qui me. Ce qui, là où je voulais votre, votre avis, donc, l'étude de la Banque de France? je la traîne depuis un moment celle-là aussi Donc euh, voilà, mais c'est ça dont je voulais parler sans doute il y a un mois quand on, quand on s'était vu, Philippe, peut-être même deux mois euh, la part de la dette française donc, qui s'échange sur les marchés est passée de 51% à 35% du stock total de dette depuis 2014 donc euh, elle est détenue à 22% par la Banque Centrale Européenne, enfin ça c'était les chiffres d'il y a quelques mois, fonds souverains, banques étrangères 18 banques centrales étrangères 18,5%, assureurs français 17%, donc ça la Banque de France estime que c'est le stock qui bouge plus et, et donc, euh, voilà, ça représente maintenant euh, 65% de notre stock de dette. Cela dit, vu la hausse globale du montant de dette en circulation, on reste sur ouais. un montant, euh, vous appelez ça nominal, c'est ça Oui, euh, hein, sûr, de, en,
1: en flottant.
0: De flottant de 700 milliards d'euros. L'étude de la Banque de France se félicite de ce que la dette française possède une courbe des taux complète. <rire> – La France, France Trésor a tout fait. <rire> je crois, enfin, je sais pas, vous le savez oui, oui. mieux que moi, on a, on a les un mois, les six mois, ouais, les, oui, en, les, les, les six, six mois non, avec mais... un peu d'inflation, enfin on a tout. – voilà. Les 50 ans. – Les 50 ans. On n'a le... pas été à 100 ans, je crois. Hein. – non. non – voilà. ouais. les Autrichiens.
2: Le, – Le Trésor travaille bien là-dessus. Hein. – Non dette mais c'est inquiétant hein. ou pas
0: que notre dette mais... devienne de moins en moins liquide ?– Non, non, mais
2: ce qu'il faut ce qu regarder, euh, mais je n'ai pas regardé l'étude précisément, c'est qu'est-ce qui se passe si on enlève la BCE parce que la BCE a quand même euh, pompé euh, pendant toute la crise depuis, ouais. euh, depuis trois ans, toute la dette qui a été émise à l'échelle européenne. Et donc ça, ça biaise compl complètement le, le, euh, la, la discussion. Donc c'est ça qu'il faudrait regarder. Mais tu euh... sais ce qui se passe Philippe si on enlève la BCE tu sais ce qui se passe, c'est une catastrophe, donc on ne peut
0: pas enlever la Non, non, la non, en
2: termes de chiffres, en termes de chiffres, uniquement. Qu'est-ce qui se passe si euh, dans, on regarde cette... Euh, la, ah la dette, oui, la liquidité, l'émission, euh, etc. Ouais, ouais. Et, et là, je pense que l'image n'est pas tout à fait la même, et les évolutions pas tout à fait les mêmes. Donc, euh, euh, parce que la BCE a eu un, un tel rôle depuis, euh, depuis trois ans, que ça, forcément, ça, ça, euh, ça transforme les données euh, euh, sans qu'on puisse en dire plus. Stéphane après, la, la spécificité des
3: finances publiques françaises, c'est qu'en qu gros, elles ne se sont pas autant ajustées que dans les autres pays de la zone euro. Ouais. Donc, euh, donc la différence, c'est là.
0: On est les seuls dont la dette va augmenter, hein, dit le Fonds monétaire enfin, international, le ratio de dette sur PIB va augmenter dans les, les années qui viennent.
3: Oui, alors pas, pas forcément beaucoup, mais ouais. c'est vrai que ça, ça... Mais les autres vont décroître. Ça fait un peu tâche. Hum. Et, euh, et la différence, c'est le soutien au pouvoir d'achat, qui est super chez nous. Bon, ça a impliqué un peu moins d'inflation, mais pas forcément pour plus de consommation. Mais, mais restons sur le sujet finance publique. Quand on regarde la différence entre le pouvoir d'achat avec ce, 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 soutien pardon, euh, ce soutien des finances publiques au pouvoir d'achat et le pouvoir d'achat sans, c'est-à-dire on crée un monde fictif où on ne prélèverait pas d'impôts, on ne verserait pas de cotisation, donc c'est assez facile à calculer. Depuis 2019, on a accumulé 4 à 5 points de pouvoir d'achat supplémentaire grâce au soutien. Donc ce soutien-là, euh, il est difficile à démanteler. Euh, Aujourd'hui, alors qu'on est encore dans un, dans un contexte inflationniste, alors peut-être rapidement on y sera un peu moins, mais on y est encore, euh, les taux d'intérêt, les spreads ne nous interdisent pas encore de le faire. Donc on continue à le faire. Donc on a un déficit qui se maintient, alors que les autres ont un déficit qui baisse. Et euh, on cherche aussi à faire des économies par ailleurs. Donc euh, cette, euh, ce, ce, cette fiscalité sur, sur le logement, ça, ça aide un tout petit peu cet élément-là. Et on se retrouve avec une dette qui se maintient un peu, euh, une appréciation... Euh, qui commence à être un peu moins sympathique sur la dette française, parce qu'on est sorti du Covid, quand même. Et donc, euh, une réforme des retraites, où on sent que ça va avoir un impact, certes, mais ça ne permettra pas de faire baisser le ratio, simplement d'éviter qu'il monte un peu plus. Donc, euh, donc, voilà. C'est une question d'arbitrage, euh, également.
1: C'est la première minute. Denis Peut-être... Une minute. Alors, ouais. euh, une minute. Tu veux, une alors minute. Une minute euh, pour reboucler avec le point de départ, euh, la BCE a surpompé par rapport à ce que tu disais. C'est-à-dire qu'elle a, elle a plus acheté de l'année Il nous reste une
0: minute. Moi, ce qui m'intéresse, c'est okay. ce que dit Stéphane. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment... Euh, euh, ben, le réveil va sonner, quoi. Oui, voilà.
1: ouais, le, euh, le, le, ouais, ouais, le réveil va sonner parce que, de toute façon, on va passer dans le moment où la charge d'intérêt va remonter. Elle a déjà remonté sous l'effet des obligations indexées. Ça, ça le, le coup est parti. Espérons qu'avec la désinflation, là, euh, ça revienne en arrière. Mais en revanche, on est passé dans le moment où les émissions se font toutes à un niveau supérieur aux titres qui sont aux taux qui sont portés par les titres qui viennent à échéance. Donc, on est passé dans le moment où la charge de la dette est en train de repartir à la hausse. et C'est ça qui change véritablement la donne. C'est pour ça qu'il faut faire des assises et des finances publiques Pff où on se pose vraiment la question. <rire> qu Qu'est-ce que qui se passe Tu
0: sais, la même étude nous dit que, alors, on n'a plus le temps malheureusement. En fait. Euh, globalement, le, le reste à charge, enfin, le, le, le revenu libre de l'État, c'est à peine 10% de la dépense. Ouais. Tout le reste est contraint. Ouais. Ils peuvent jouer sur euh, maximum 140 milliards. Oui, voilà. c'est ça,
1: et ça va être les gels de crédit que euh, Exactement, le 140, de... 140 ouais. milliards. Ouais.
0: C'est euh, pour ça, ça que pas quand pas il s'en sort avec 7 milliards ça. sur 140 milliards, c'est pas mal comme réduction de coûts. pas mal. Et oui, oui, sur 1400 milliards, non ouais, ouais. Ouais. Euh, Les amis, à bientôt.
2: <rire> <rire> ah, euh, juste une remarque que me fais. Euh, en 2022, les, euh, le pouvoir d'achat des salaires diminue, mais le revenu des ménages augmente. Ben voilà. C'est ça la, la problématique, et comment sortir de ça, et quelle, quelle incitation au travail ça donne. Chers amis, merci d'avoir été avec nous, et ben, on
0: continue demain, l'ensemble de ces discussions passionnantes. À demain.